0: こんばんは。こんばんは。こんばんは。株式市場過去。有限実行。意味はありません。こんばんは。今日もね、また、えー、話をね、していきますので、お付き合いくださいませ。昨日時計の話をしてね、あの後、時計をね、またこう眺めていたんだけど、ちょっとね、間違えていました、価格。あの、亀梨がしていた時計、コスモグラフ、デイナイト、メテオライトというね、あのデイトナーなんだけど、あの価格は、中古の価格でしたね。中古で、1298万とね、なっていました。だから新品だとやっぱり2000万近いのかなね。ちなみにメーカー希望小売価格、それが428万4700円。だから新品だと、まあざっくり5倍近いね、値がついて取引がね、されているという時計のようですね。あと同様にチューダーもね、間違えてたね。俺が見ていたあのチューダーの価格は、あの前のものだね。前にね、売買されていた。それもあの一覧の中に載っていたから、その価格を見て37万とはするぐらいという話をしてたりしたんだけど、チューダーもやっぱりロレックスに牽引されるように、高等、ししてるしもう標準価格ですでにね、もう100万近いですね。あのクロノ系のものとか、もう新品ではないみたいだね。あのクロノタイムのチューダーっていうものはね。だから、まあ逆にそのプレミアム感がね、出ているということもあるようなんだけど、やっぱりこのチューダーあたりも新品で売買されているものを見ると、100万近いんだよね。だから、まあ、ざっくり3倍ぐらいだね。俺が昔、このクロノタイムを見ていた頃とね、比べると。ま、あ時計はさ、あれからね、収録し終えて、昨日の夜もね、ずっと見てたりして、いや、なんならちょっと買っちゃおうかなと<笑>思ったりね、したぐらい、見入ってしまったね。俺ね、あれが欲しかったんだよ。IWC のアクアタイマーのね、黒の文字盤に黄色が、あのー、右上4分の1ぐらい黄色くなっているというね、アクアタイマーがあって、これが欲しかったんだよな、昔。もうこれも製造ね、していないようで、中古のね、ものしか、ないんだけど多分これもやっぱりどうなんだろう今の IWC のアクアタイマーはだいたい80万ぐらいなんですね70万円とかそれぐらいなんだけどねこの IWC のアクアタイマーが見ててねちょっとね欲しいなーって思いながらね見てましたまあ昨日ね、時計の話をして、間違えたね、価格をね、話してしまってね。うん、まあ時計は、いいや。もうもう時計でまた話し始めると止まらないのでね。今日はね、時計じゃない話をね、していこう。掛け算の話。<笑>掛け算あるじゃん。あの、九九ね。で、あの掛け算のククの歌っていうのがあって、陰1が1、陰2が2、陰3が3、陰4が4とか、そんな感じのさ、歌があって、妙にね、これが耳に残るんだよ。これを聴いていてさ、俺ククはさ、もう子供の頃から、もう納得がいかないわ、っていうね、風に思ってたの。まずさ、1の段。不要だよね。<笑>一切不要だよ。イン一が一、イン二が二、<笑>イン三が三、イン四が四。要はイン三とかさ、イン四とかさ、イン五とかさ、そういうことが言いたいだけじゃないかみたいにね。この九九の歌をね、聞いてて思うんだけど、一の段って覚える必要ありますかっていうことだよ。で、二の段、三の段っていうふうに。続いていくんだけど、6の段以降はさ、1から5までの数字の掛け算は覚える必要がないよね。だって前半の2の段から5の段で全ては補えるわけじゃん。6×1 とか、6212、6318ってあるけど、サブ618で済むし、そういうことなわけじゃん。3して21で。いいわけでしょでも7の段でさ、7321ってって、覚えなくちゃいけないんだけど、必要ないじゃん。そうすると、えっ、ー、と、6の段以降は、まあ、ざっくり半分覚えればいいわけだよね。だから、全体としては、3分の2ぐらい覚えれば、いいんじゃないねえ、掛け算さ。それがもう、全然、もう納得いかなかった。なんでわざわざ、ねえ、3二24でいいのに、8324って、覚えなくちゃいけないのみたいな、ものがね、あったね。まあ、ククはその順番にというね、ことで覚えるし、もう理屈じゃないよね、ククってね。もう本当に、その、なんていうの、リズムであるとか、なんていうの、言葉を覚えるかのように、覚えていくというものが福なわけだもんね。その意味ではちょっとすごいかもしんないよね。最初は言葉や音として覚えていくんだけど、そこにはちゃんとした理論というものがあるし、うん、計算というものがあるわけだもんね。そう考えると福っていうのはちょっと不思議かもしんないな。ね。インドの人は100までね、覚えているっていう風に言うもんね。だから 27×83 はとかって言ってもすぐ出てくるんでしょ知らんけど。あのね、掛け算はね、あるじゃん。例えば今の 27×83 っていうのがあったら、えっ、ー、と、パッとは出てこないんだけど、書かないと俺もできないんだけど、もう2桁の掛け算は。27×83 というのがあったら、あの、えっ、ー、と、一桁からかけていくっていうふうに教わったじゃん。学校では。でもあれ、頭、10の段からかけていく方がいいんだよ。じゃあ27、27×83 だったら、えか、ー、2×8 をまず最初に頭に書いて、で、1の段を、それに加えて角とか何がする方が計算はしやすいんだよね。1の段から計算するより10の段から計算した方がね、2桁とかの掛け算はいいんだよね。まあ、この九九の歌はさ、改めて九九をね、見直していくと不思議だな。イン一イが1、イン二が2って、もう確かにそこだけ歌いたいもんね。二、一が二、二、三が、二、三が六、一が八で、二八十六とか、そんな感じでしょ<笑>もう、もう、掛け算もあやあややういな。二八十六でいいのか。だからけ算はね、意外に俺危ういのが八の段かな。割と。八六四十八。八七五十六。8、7が、ものすごく、その、語呂が悪いっていうのはな、8、7、56って、なかなか出てこなくない ?8、7って一番穴場な感じがしない ?8 六64はすぐ出てくるけどさ、8、7って、ないでも、7波7やすいんだよ。7波、56って出るけど、8、7、うーんー、53? とか、そんな感じになるよね。俺は8の段がちょっとね、弱点だな。うん、でもね、この九の歌はいいよ。うん。一、が、一、が、に。そればっかり歌ってるとさ、1の段しか覚えらんないわ。1の段覚える必要がないというのに。まあそんなね、掛け算の話ですね。あとさ、あのー、ああいう歌手の人が一番かっこいいなって思う瞬間って、どういう瞬間だと思うああ、かっこいいなって。ね、もちろんその歌を歌っているシーンとか、なんか一心乱れぬようなね、なんかダンスをしているとかさ、シャオトしているとか、えいちゃんみたいにマイクをね、回してみるとか、いろいろあるんだけど、俺ね、ああいうその歌手の人が一番かっこいい瞬間で、あの舞台それからさ、ステージに上がっていく、あの背中、あれが一番かっこいい。どんな歌手であれ、どんなアイドルグループであれ、あの舞台それからね、大観客の前に出ていく、あの背中なめの大観客っていうね、あの映像が一番かっこいいなって思った。ね、様々なああいうライブ映像みたいなものでさ、お決まりのようにあの舞台それからね、ステージに上がっていくっていう、あの瞬間を映しているものはあるんだけど、俺はね、どんな歌手の人でも、あの瞬間が一番かっこいいなって思う。で、ましてやさ、あそこって、一番そのミュージシャンの人も、あの、不安を断ち切って飛び込んでいく瞬間なわけじゃん。いや、今日お客さん入ってんのかなとか、喜んでくれるかなとかさ、その不安を抱きながらも、あの一歩ね、踏み出していくっていう瞬間。で、観客、ドカーンってなるっていうさ、もう、もういいことづくめしかないじゃん。だから多分歌手の人なんかで言うと、あのポンと出ていった、あの一発目の大歓声のために歌っているっていう風にね、言ってもいいんじゃないかな。うん。俺もあんな味わってみたいな。うん。ねえ、大体俺が経験したのって、こうね、ああいう風に出ていってさ、わーとかないじゃん。大体。なんか妙に静かで。ね会議でプレゼンするとかさ、なんかね、何人かの人の前で話すとかっていう時もさ、静かなわけじゃん、大体において。まあ、もしくは、なんかね、拍手とかね、されてみちゃったりしてさ、<笑>いや、全然ね、心もこもっていなければさ、おざなりの拍手でさ、いかわ、そんな拍手なんか。<笑>ねだから、ああいうやっぱり歌手の人たちはさ、自分のためにその会場に足を運んでくれて、自分が登場することで、バーンってね、観客が湧くわけだからさ、いや、あの瞬間にね、焦点してると、思うよ。うん。あとはね、ああいうライブ系の映像でね、弱いのが、あの、時々さ、ライブ映像で観客席が抜かれるじゃん。うっとり聞いているようなものとか、すごい盛り上がっているものとか、ああいう映像の中でもうなんか涙しているものあるじゃん。歌はアゲアゲなんだけど、あまりにその人の登場とかね、そのなんか自分のね、思い出がなんかを重ねているのかわかんないんだけど、で泣いているっていうね。あの、あのシーンを見ると、いや、このライブはもういいんだろうなって。疑うことなくね、思ってしまう。それだけ人の感情を揺さぶりさ、涙するまでのものをね、聞かせているっていう。あの一瞬間はね、弱いね。で、あれは、やっぱりね、映像を編集している人も知っているわけだからさ、ああいう映差し込むんだけど、あのなんかね、観客が、泣いているシーンドがね、あのシーンは、いいね。前に見たやつ誰だったかななんか若い、誰かのバンドかなんかだったかなのライブ映像を見ていて、割と高齢なご夫婦がね、聴いているという、サザンだったかなで、そのご夫婦で来ていて、すごいこう二人でね、幸せそうに聴いているっていうね、やっぱりワンシーンが抜かれているものがあって、あの観客が、ライブ映像の中で観客がパッと抜かれた時のね、あの一瞬の表情によって、そのライブがいいんだなとかね、あ,あ、その気持ちわかるわとかね、そんな共感するものにね、なっていくようなって思うね。いいね。前はよく、あの、マイケルのね、ライブ映像とか見ると、もうなんか、マイケルがピョコーンって出てきた瞬間ね、失神している人とか結構いたよね。昔は、よくあの、失神している系の映像とかね、ああいうライブ映像に残されているものが多いんだけど、最近はあんまりそういうの目にしなくなったような印象が、あるんだけど、やっぱりなんか意図的にああいう系の映像はということで外してるのかね。昔は結構いろんな海外のね、歌手やバンドの人たちのライブ映像とかね、フェスの映像とか残っているものを見るとさ、結構ね、パタパタ、パタパタ,タ倒れていくんだよね、あれね。まあ俺はね、ああいう歌手の人、ミュージシャンの人の一番かっこいい姿はね、あのステージ袖からのステージに上がる、あの背中だね。うん。背中なめ腰の観客だね。でもあの観客といえばさ、最前列ってあるじゃん。んで、あの最前列って、まあそのフェスとかはまた違うけど、そのコンサートとかになると、割とその、ファンクラブに入っている人たちがああいうね、前の席を取りやすいとか、そういうものがあるんだよね。で、前にさ、あの、ワンオクのタカがね、その海外かなんかのライブで、やっぱり最前列の席で盛り上がっているファンの人たちがいたんだよ。で、なんか言ったかなんかしたか忘れたけど、そしたらそのタカが、いや、いっつもいっつもね、お前たちのためだけにやってんじゃねえんだよ、みたいな<笑>。そんな話をしたっていうのがあって、いつも前にいるね、お客は同じ顔ぶればっかりだ、みたいな。そんなね、発言をしたというのはあったりしてね。そのワンオークがどこに行っても、いつも最前列にいるお客さんは同じ顔ぶれだったっていう。それが他かとしては、あの、ちょっとこう、納得がいけなかったんだろうね。要は海外ツアーであれば、その様々な土地土地でさ、新たな人が来てくれて、新たなファンがその最前列でね、聞いてくれることを彼は望んでいたんだけど、でもどこに行ってもさ、ねえ、熱心なファンの人たちが、いつも同じ顔ぶれでさ、最前列で応援しているっていう。それは、めちゃくちゃありがたいことなんだよね、本来はね。あの、明石シさんまも言っていたけどさ、恋人はさ、いや、自分がね、北海道行く、仙台行くって言ったとしてもさ、いや、すぐ来てくれるかって言ったら、来てくれないけど、ファンの人たちは、いや、明日、北海道で公演があるんで、仙台で公演があるんだよって言ったら、ねえ、行くわけじゃん。だから、ファンの人たちっていうのはすごいし、大事にしないと、あかんのやっていうふうに言っていたけど、でも一方で確かに、ワンオクのタカが言うような、思いもね、わからないではないよね。その自分たちの歌を、ああいうふうに世界のね、ツアーに回っていろんな人に聴いてほしい。その時には、初めてね、自分たちの曲を楽しんでくれる人たち、あまり触れない人たちが、積極的にね、前で聴いてほしいっていうさ、そういう思いもね、わかるなーっていうものがあるよね。でもやっぱりすげえそういう熱心なファンの人たちって、もうワンオークはどこに行こうがね、そういうツアーに、ね、自分のお金で使っていくわけでしょん。それはそれでまたすごいものがあるよね。それだけ一人の人に熱狂できて、ああいう風にね、時間やお金を費やせるっていうものは、ある意味、そういう人、そういうミュージシャンやバンドと出会えたということの、なんて言うんだろうな、幸せな思いというのはな、そういうものはすごいあるとは思うなうん。まあでもこれも恋愛に似てるよね。それこそね、あの、ポケ、<笑>この間話したポケモン彼女じゃないんだけど、ねいつも彼女がついてくるみたいなね、状態と一緒で、いやーどこ行くにしても何をするにしても、いつもなんか彼女がついてくるみたいなさ、そういう感じもあったりしてね。うんで。なんかね、今、ワンオフが中国かなんかで、ね、炎上してるのが話題になっているっていうね、ものが t i に上がっていて、あの、タカ本人がで、その件について話してたりしたんだけど、あんまりちょっとね、よくわかんなかった。そのなんか、中国でのライブをしていて、なんかコンサートの演出上そのフラッグっていうものがあるんだって。なんか旗なのかなそれを、あの、たかが、お客さんがね、くれたフラッグを、なんか受け取ったかなんかして、で、それで、まあ炎上しているみたいな。その件についての話をしていたんだけど、ちょっと俺はよくね、理解ができなかったね。その中国ならではのうん、あんまり良くない NG 行為のようなんだね。他の国ではそういうふうになんかお客さんからフラッグを受け取るっていうね、ことは問題ないんだけど、中国ではそういうものがね、ダメということのようなんだね。まあ、和ンはね、歌がうまいからな。あの弟も歌がうまいしね、やっぱり森進一の DNA、ね、森政子の DNA、ね、双方ね、継いでいるからね。下手になる要素が皆無だろう。<笑>むしろ。むしろあの二人いの子に生まれてさ、歌がガチャボコだったりしたらさ、それはそれでまた違った奇跡が<笑>あるよね。もう上手くなる要素しかないわけじゃん。なんか、かき氷にさ、いちごシロップかけて練乳かけたらうまくなるみたいなことなわけじゃん。100% うまいんだけど、でもいちごと練乳かけてみたらまずいっていう、そういうことって奇跡なわけじゃん。その奇跡は、まあ大体食べる側が体調が悪いとかね、そういうことでしか起きないわけだからね。まあワンオクは一番一番というか、まあ、早々にね、ジャニーズを辞めて、ああいうふうにっていう意味では、最近では一番成功している例だろうね。その前はやっぱり、郷ひろみとかね、いたけど、うん、すごいね。あと、郷ひろみつながりで言うとさ、あの、つながってはいないんだけど、川崎前よね、この間、やっとね、カイアと離婚が成立したみたいな話があって、あの、昔のさ、タケシの、えっと、日曜やっていたテレビジョッキーだっけあれで、そのおはがきを読んで、ああいう歌手の人たちと話をするっていうね、そういうものがワンコーナーであったんだよね、あのテレビジョッキーの中にね。で、そこで、沢田健二が出ていたり、川崎舞がね、出ていたり。したんだけど、あの、呂広みから繋がって川崎麻代っていうのが出てきたんだけど、川崎麻代の話やね、ないんで、で、川崎麻代が出ていて、けしが、その、そういうふうにね、話しているものを見たんだけど、あの当時のけしって、やっぱりマシンガントークなんだよね。口がさ、もうすんごい早いの、しゃぶりが。で、あの時のたけしって多分38人とか30代ぐらいだから、もう一番油がね、ノリに乗っているということでもあってさ、昔ね、たけしが出ていた、情報 7days が TBS の安住さんでやってるやつね、あれにたけしが出ていた時って、必ず流れてくるさ、あの実況のコメントが、ふがふがって流れてくるんで、もうたけしが、ふがふがして何を話しているか分かんないみたいなね。ことから、そんなコメントが流れるんだよね。俺も多分流れるだろうな。俺が話していたら、やっぱり同じようにふがふがって<笑>いかがれるんだろうなと思って。俺もね、ふがふがにだんだん入っていくんだなって思うんだけど、要はその、最近のたけししかね、知らない人は、ああいうそのふがふがしたようなビートたけし、をね、思い出すんだけどでもやっぱりあの、昔のビートたけしは、もう恐ろしいほどにマシンガントークだよね。もう次から次に言葉が出てくるし、面白いしね。うん、だから、今日もね、ちょうどビートたけしが、いやー、明石家さんは天才だっていうね、そんなような記事を見たんだけど、やっぱりあの時のビートたけしをね、知れば知るほどね、ビートたけしという人も、まあ、あいに、天才っていうね、言葉は使いたくはないけど、やっぱりね、すごい芸人だよなって思うな。俺は映画の北野たけしというよりも、やっぱり芸人ビートたけしがね、好きなんだよね。うん。だからやっぱりね、今、こうやってね、あの、昭和の時代の芸人の中でも残っている人たちって、いるじゃん。アカシアさんまがいたり、タモさんがいたりとかね、鶴瓶がいたりとか、あるんだけど、あの人たちが、やっぱり30代ぐらい、40代ぐらいの時のものを見直してみると、やっぱりね、ちょっと、すごいものがあるなって思った。まあ、今のその、30代、40代のね、芸人と企画したくはないんだけども、でもやっぱりね、そのなんか凄さっていうものがね、あるから、だからや、こうしてね、残っているっていう人たちなんだなって思ったな。うん、いや、たけしはね、面白い。あの、テレビジョッキーのね、あんなワンコーナー忘れてたわ。普通になんか、たけしが真ん中に座って、左右にね、そのアイドルとか歌手の人たちが座って、来たおはがきを読むというね、だけのああいうワンコーナーがね、あったんだけど、昔は、テレビジョッキーってやっぱりあの、ネットブロのね、印象が強いし、細川文枝がいつもいたし、みたいな。その前はドイマサルだよね。あの時は、なんか、見ていたな、子供だけど。黄色いギターだっけ白いギターだっけあのギターがね、妙に欲しくてね、いや、出てぇなぁとはね、子供ながらに思ってたりしたね。うん。いや、今考えるとさ、あの、昼の1時でしょあの時間によくあれだけ、お茶の間の子供とかさ、若い人たちをテレビに釘付けにしていたなって、思わないだって日曜日のさ、あれぐらいの時間で、一番家にいない時間じゃ、子供でも、ねえ、20代ぐらいの若い子でもさ。でもあの時間って、見てたもんね。なんなら、見逃さないぞっていう勢いで、あれを見てから出かけるとかね。そんな感じもあったりしたもんね。それだけこう引き付ける自力が強かったんだね。面白かったっていうことがあるんだろうな。あの一時代ってね、どうなんだろうね。なんか記憶に残っている番組多いよね。あの一時代。関東圏だと東京マガジンとかね。あれももうすごい長く続いて見たりしてたもんね。あの料理を作るコーナーが面白くてね。あの、今日はレバニラ作っちゃいますって言って、なんか知んないけど、春菊<笑>、春菊入れたりしてさ、まあレバーはレバー入れるんだけど、レバニラって言うんだからさ、レバーとニラで作んなくちゃいけないんだけど、レバーと春菊とかね、いろいろその若い子たちがね、とんちんかんな料理を作るっていうね、あのコーナーがね、すごい人気というものがあって、もう番組のあの最後の方はさ、病院の待合室みたいなさ、もうみんなおじいちゃんみたいになってみんなそれで白髪というね、あの司会の森本さんがいたり、あと翔平ちゃんがいたり、清水国明とかね、山口良一とかさ、みんな神田毛がさ、真っ白いんだよ。うん。あれもすごい長きにわたってね、続いていた番組なんだけど、あれもやっぱり日曜の一時だよね。あれやっていたりもしたからね。この案外日曜日の一時台の番組って、日曜昼間のゴールデンタイムの時間とも言えるのかなねえ、12時から一時の流れでっていうことでもあったのかなうん。まあ俺はこの一時台の番組って、テレビジョッキーに始まり、東京マガジンとかね、よく見てたりしたなって。思ったで、川崎マヨのね、話をしないのかっていうと、川崎マヨのエピソードは、IWGP で、あの、長瀬がね、マヨさん、マヨさん、サイン書いてください、とは、いうね。あれで、唐突な川崎マヨがね、うん、やっぱり、こどかうまいな、とかね、思うし。あと、川崎マヨはね、確かあの、松田の CX8 だったかな。それに乗ってるんだよね、あの人ね。で、なんでそれを選んだかっていうと、家に帰るとカイヤがいるから、だから、あの、王急のね、あの CX8 を購入しました、みたいな。で、その CX8 で、どっか車走らせて、まあ、駐車場とかに停めて、中でね、修士をするのがね、趣味なんです、みたいな。そんな話があったね。川崎麻代はさ、習字が上手いんだよ。で、その書き方はね、また面白くて、利き手の右じゃなくて、左手で書くんだよね、あの人の習字はね。だから、右で書く文字のニュアンスと全く違う、利き手じゃない手で書くからさ、それがまた味が出るというね、ことがあったりもして、古典とかね、そういうものもやってたりするぐらいなんだね、川崎麻代。うん川崎真世は、まあ、ちょっと不遇の時代を、何て言うんだろうな、渡り歩いたというか、ちょうどあの、フォーリーブスから始まって、タノキンが出るまでの、ちょうど間を埋める、存在だったりしたんだよね。川崎真世とか、あと渋谷鉄平とかね、見て。あの、フォーリーブスの熱狂から始まって、タヌキンの次の熱狂に始まるまでって、日記はあったんだけど、でも、爆発していたかっていうと、ちょっと物足りなさがね、あった時代が、この川崎マユとね、渋谷鉄平の時代というものがね、あったりしたね。でも、なんだかんだ言ってさ、もう何十年、40年、50年近いんじゃないのこうしてね、芸能界で活躍しているっていうのは、やっぱりすごいことだなって思うな。川崎前はいくつなんだろうもう60近いだろうね。川崎前はね。川崎前で思い出すのが島大輔ね。島大輔もそのテレビジョッキーに出てて、あの、当時はね、島大輔で出て、横浜銀梅の弟分で出て、頭がさ、なんか、蜂の巣みたいなね、感じがあったりしたんだけど、あ,あ、それで思い出したのはさ、あの、ミッキー・ヨカノって、いたよね。リーゼントで。で、やっぱり島大好きみたいな<笑>、頭が蜂の子みたいな感じの。ミッキー・ヨカノって、どうしてんだろう。それこそあの、ビートたけしの刑事よろしく、あれに出ていたりもしたよね。やめてくれ。ロケンロールっていうと、あどくなーとかっていう、そんな曲でね、出てきた男の子がいたよね。彼は、大人なんだか子供なんだかよくわからないけどね、立ち位置で出てきて、ものすごい俺は不思議な感じがした。うん、だって、ジャニーズでもないし、横浜銀媒系でもないんだよ。突然出てきたんだよ。でもその、横浜銀梅のあのなんかヤンキー感と、ジャニーズのアイドル感をうまくフュージョンさせた存在がミッキー・岡野、うん、ミッキー・吉野は五代後。ね。間違いやすいんだけど、ミッキーの岡野さんかミッキーの吉野さんかではね、全然違うから。いや、ミッキー・岡野思い出しちゃったわ。三木岡の調べてみやめてくれ。ロケンあの歌俺すげえ好きだったんだよ、当時。やめてくれ。ロケンロ。あどくなーって言ってんだけど、あの、あどくなーが何言ってんだかわかんないんだよ。なんつってたんだろう、あれね。俺には、あどくなーって聞こえたんだけど。で、島大きね。島大好きはね、うちの地元に住んでるんだよね。今も住んでるのかな。住んでて、まあ議員に立候補したんだっけかな、議員になったんだっけかな、いるんだよね。で、一回なんか引退しますって言って、また復活したりもして、ハウンライダーかなんかにも出てたよね。でもあの横浜銀梅時代は俺は島大輔よりもグリースが好きだったんだよな。グリースの杉本哲太がね、好きでね。あと銀梅のジョニーがね、もうかっこよくて柴田恭平みたいでさ、もう一回あのサングラスをね、はいでみたくて、しょうがなかったわ。あの子供時代。もうジョニーの目が気になって仕方がなくて、案外撮ったらさ、カンペイちゃんみたいな目をしてるかもしれないしね。<笑>逆に、すげえ意気表示の目をしてるかもしれないしさ。うん俺はあのー、時は、銀杯のジョニーと杉本哲太がね、いや、すげえかっこいいなと思って好きだったりしたなあらいいーマママまマまマまママンドヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒとヒヒヒヒだヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒちヒっヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒしたかったんだよ。訂正する力。あの本がちょっと読みたいな。あの本面白そうだなと思って。彼がね、対談しているようなものを見てたりしたんだけど面白かったりしたんだよね。で、結構、ああ、なんか、俺が日頃思っていることを、やっぱりこの東博樹もね、言語化してくれているなっていうものがあったりましてね。その話をしたいなと思って、収録ボタンを押したらさ、福の歌に始まりさ、横浜銀枚のね、しりとりロッケンロールに終わるというさ、まあ、いつも、いつもいつものね、雑なトークで、困っちゃうわ。ね。最後にね、あの、納豆のさ、フィルムの撮り方、それをね、今日も有料級のさ、情報を解放するわ。あの納豆のフィルムの剥がし方って、よくあのパックを開けて、フィルムをね、ペロペロンって取ると、糸引くし、納豆がついてくるし、なんか妙にね、手がぬるぬるになるなとか、あるじゃん。あれはね、ちょっと蓋を開けて、フィルムを少し出すんだよ。で、蓋を閉じて、蓋を閉じた状態で、あのフィルムをスーって取るの。そうすると、あのフィルムに納豆もついてこないし、手がね、ベトベトになることもないし。要は、蓋をね、パチンと閉じて、ギュッと挟んで、フィルムだけを引き抜くっていうね、そういう風にすると、あのフィルムはね、すごい綺麗に取れるよ。というところで、今日は、この辺で置いてまさせていただきたいと思います。